0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是五月六日，星期三，五一劳动节假期已经结束了
0: ，感觉意犹未尽。嗯
1: 、<笑>这个五一假期还是有很多好消息传出来，而且旅游业也慢慢的开始复苏，嗯、这个是让我没想到的
0: 。对娱乐圈的话。我觉得一个比较重磅的消息是迪士尼乐园上海说马上就要开业了
1: ，大家有没有很激动呢
0: ？小钱包是不是又蠢蠢欲动了有有
1: 动？<笑>至少呢，迪士尼的这个消息说明了国际的大厂对我们的经济复苏和疫情控制还是相当有信心的，否则我觉得迪士尼也不会轻言说就开门
0: 。对，但这次好像开门它也是有条件的开门，好像也是要测体温，然后。每天可能这个人数的话也需要限制，还是要保持这个大家有一定的社交距离。嗯，呃，但我觉得既然这个已经有一家开了，我觉得陆陆续续其他的可能也会开。像咱们国家的这个方特乐园什么的，我觉得可能这些也陆陆续续也都已经开了。这个对大家来说，我觉得尤其对家长孩子来说，肯定是一个好消息，就是有有多一个去处可以去了
1: 。没错，今天呢，其实我们是要聊一聊最新的电影局的立项。在我们的立项的片单当中，其实也可以看到有大大对这个主题乐园这门生意还是相当感兴趣的哈。我们就看到有专门为主题乐园影片申请的立项。
0: 对，呃、哦，事先说明一下，就是我们现在这一次分享的是电影局的网站四月份公布的立项，但是其实还是去年十一月和十二月的这个提交上去的项目，可见我们的电影局最近的工作效率、嗯
1: 。不知道这次疫情之后，其实对于我们电影局在。过审项目有没有一些影响？就是可能对于题材啊、嗯、内容方面啊，是不是有一些新的政策？这个都是未知的哈。那我们今天就先来看看最新公布出来的这些项目有哪些是有趣的吧。呃，像我们刚才之前已经说的，呃，乐视影业他们其实是立项了三部特种影片，就是为了主题乐园打造的
0: 。对，你看那个名字基本上就明白了，就是一个叫《迷失的古国》，一个叫《飞越九州》，一个叫。悟空斗天宫，基本上感觉都是那种主题乐园里的，我觉得可能就是三 D 啊或者什么的这种游乐项目用的这个影片
1: 。现在乐视影业是不是已经属于融创集团了
0: ？对，整个乐视都被融创收纳下来了，所以乐视影业其实已经有更名了，这个融创影业。但是，呃，它这个还有乐视影业立项，我不知道它是不是分两个品牌在运营，因为融创影业待会我们也会聊到，它也有单独立项的项目。所以我不知道是不是以后乐视影业就专门作为这个，就是他们做这种特种影片的这个厂牌，嗯、然后融创影业作为他做商业片的一个厂牌。
1: 对，咱们说这个《迷失的古国》，它其实是一个这个探险冒险啊，就是黄金古国，这个好像是有一点魔幻的元素。嗯、然后《飞越九州》呢，是主要是讲的是咱们的丝绸之路。悟空斗天空。悟空斗天宫，
0: <笑>终于也轮到北方人普通话讲不好了、啊。
1: <笑>绕口令哈、啊，大大家一听就是西游题材的。当然，我们还一会儿呢，还要说另外一位大大，他们也是正在筹备西游题材的电影，<对>所以可见这个西游记啊是咱们永恒的 IP。
0: 对，因为乐视的话，它现在是被融创收购了。融创除了收购乐视以外呢，它还收购了大量的万达原来的这个楼盘以及呃主题乐园。嗯、所以呢，这这次的话，我觉得乐视立项的这些可能都是用在将来的这个融创的一些主题乐园项目里
1: 。融创他自己还有一个品牌叫融创未来文化娱乐，他他们也立项了一部电影叫《一枝两百磅》，是一部呃体育校园青春爱情类型的影片。
0: 柔道题材的，所以我觉得这个柔道啊、拳击啊什么的，这个好像就就从修修铁拳以后，我感觉立项了已经很多了。嗯，呃，这个从梗概上反正也看不出什么亮点，可能得到时候看到时候这个成品的话，这个成色如何？
1: 而且可能还有这个校凌、校园霸凌的元素。嗯，自从《少年的你》之后，好像校园霸凌又成为了一个非常流行的影视元素哈
0: 。但校园霸凌的一个问题就是过审会比较艰难，因为我们知道那个《少年的你》好像过审了，可能得有大半年吧，对吧？就一直在改期、改期，然后最后好不容易有了档期。当然，最后结局是非常好的。
1: 说到这个校园霸凌呢，我看到另外一个项目是大地电影和英皇影业联手立项的，叫。消失在老街的少年，他似乎也有呃这个校园的霸凌的元素，我感觉是有哈，就是也是男主也是说被呃各种欺负，然后最后呢就莫名其妙的人就消失了，所以这好还是挺有悬疑感的
0: 。嗯，而且他是大地和呃英皇，然后还有太阳娱乐一起立项的，所以我觉得他肯定是一个中港合拍片。呃，我不知道这个故事背景是不是会放在香港，因为如果把故事背景放在香港，我不知道是不是这个所谓的校园霸凌现象或什么之类的审查尺度会稍微大一点。嗯，没错。另外就是咱们可以聊一个比较轻松一点的，就是这个开心麻花又立项了一个新片呃，这个片名挺长的，但我觉得就是一看这个，我觉得就是非常直白的一个片名，叫做《乡村女童篮球队》。
1: 这一部呢，真的是听上去就是满满的美国老片的味道。看来这是开心麻花一贯的路数。
0: 对，因为就是美国这种体育题材的电影，其实类似的很多，就是有有这个篮球队的，然后有这个美式橄榄球的，然后棒球什么的，都其实都拍过。然后这种。呃，就是在偏远地区，或者是这基本上都是一个所谓的 underdog 的这个故事嘛，就是说这个弱者，对吧？本来这个就是他这个里面也是说这个<对>有一个人在农村组了一个农村女孩儿呃构成了一个篮球队，然后结果发现这个就是特别厉害
1: ，<笑>没错。那我们刚才其实说完了，是针对青春题材的电影哈。接下来我们看看，呃，还有这个非常成人向的犯罪刑侦片，由这个腾讯企鹅影业立项的，叫《罪业搭档》，嗯、它是是这个打击贩毒集团的一部电影，看起
0: 来很主旋律。但是这个腾讯企鹅影视，我不知道它这个是是网大呢，还是说是这个院线电影？因为现在的话，好像腾讯内部整合了，原来企鹅好像是比较专注于做。呃，网剧和这个网络内容的，那现在就是腾讯影业和企鹅这边，好像现在基本上都已经整合了，所以我不知道这个
1: ，呃，将
0: 来的话，嗯、这个面对的是哪个方向
1: 了。嗯，其实说到犯罪警匪类型，它都是需要。这个在金盾报审才能通过的哈，能够驾驭这样题材的公司其实非常少
0: 。那我们看这个，就是下一步的话，其实也是主旋律的，这个其实也是驾驭起来也是有一定的这个困难啊。他讲的是这个消防的题材的，之前咱们消防题材已经出了好几部了，对吧？嗯。去年的去年的国庆节是救火英雄，<火>对吧？对对。然后这一次的话，这个还是继续救人啊，叫惊天营救。
1: 他的立项里面还特地写了是全灾种，就是金木水火土，我我理解就是全部给他攻克了
0: 。对，就是首先是一场小的地震，然后呢楼塌了，然后图书馆又着火了，然后呢化工厂的管道又破裂了，<笑>基本上就是几倒所这世界所有的倒霉事儿一天内全部这个齐全了
1: 。对，所以以后看来说灾难类型还不够，必须是全灾。全灾种的灾难类型，
0: 对这部电影其实听起来的话，有有一点跟那个巨石强森的有一部电影叫《末日崩塌》，这个在国内上映过的一部灾难片就有点像。那个电影里面讲的是一个消防队员，然后地震了，在加州应该是地震了，然后他要去救自己的家人，然后于是这个开始是坐直升机，然后后来又开车，然后又开船，就各种交通工具全部用用上了，然后最后去把自己的这个老婆孩子给救上。
1: 嗯，看看这个亚太和寰宇能不能打造出我们中国人自己的巨石强森、嗯
0: 。再往下的话，我觉得就是又是一位这个香港电影行业的这个曾经以及现在的领军人物啊，王晶导演。然后他这个又、嗯、王晶对这个其实他在微博上已经宣传了有一阵了，众多网友其实也是期待了好长一段时间了，就是呃新版的《倚天屠龙记》。
1: 不知道王王晶导演现在是不是还能驾驭得了金庸题材的电影
0: ？二十多年前那一部大家都看过，然后好像那时候就是票房惨败，所以一直没有续集，就李连杰那一版。然后现在的话出新版，而且这个一下立项立项了两部，不知道这个要怎么弄了。这次我希望他是能够拍完的。
1: 对，说到古装呢，我们看看唐德他也立项了一部古装电影，叫《虎符》，嗯，而且这个是一看呢就是这个有战争大场面的哈，它是古装动作片，呃，女主呢是冒死偷取虎符，然后男主呢是持虎符统兵八万
0: 。对，唐德最近其实有一点点好消息出来，就是说好像他们和范冰冰的那部电视剧，呃，改了好几次名，我现在都已经不知道叫什么了。有一阵儿叫《赢天下》，对吧？现在好像改成了这个叫什么来着？我、嗯、我都忘了，他现在改成什么了？就是这部电视剧红片巨制，对吧？花了五亿多，然后之前因为女主角范冰冰这个事情，然后后来那个高云翔又在澳洲出了各种事儿，然后现在好像是高云翔也已经没事儿了，范冰冰也已经把罚款都交上了，嗯、所以呢。嗯呃，据说已经花了几千万，这个做了补拍，然后据说已经完成了，所以呢，也有可能这部这个唐德的那个新剧呢，终于能够上上上线了。那如果这个的话，呃，我觉得他唐德有可能这个就是可以起死回生一次
1: 了。嗯，我们刚才其实已经说了这个西游题材的了啊，现在我们就来看看还有谁也是呃对西游念念不忘，就是横叶。嗯。他们要拍这个《红孩儿之三昧真火
0: 》呃，对，之前那个就是孙悟空的这个，我觉得大家可能已经拍得都腻了，然后哪吒也已经有人拍了，对吧？是《西游记》里面大家耳熟能详的人物就那些，所以呢，这次的话就把红孩儿也搬出来了，因为红孩儿其实我印象当中好像香港邵氏什么的以前其实也拍过类似这样的，所以，呃，恒业这次拿红孩儿来拍，我觉得也不奇怪，而且因为。红孩儿的话里面的话，其实涉及到的人物其实也都是咱大家在西游里熟悉的那些人物，对吧？呃，牛魔王，然后有这个孙悟空，然后唐僧这些一系列都会有。嗯、但是只是说这一次的话，可能是以红孩儿的视角来讲这个故事。然后我不知道这个红孩儿的话，因为之前的红孩儿就是有几种演绎方式，一种是请一个这个小屁孩儿演，对吧？穿个小肚兜不穿、嗯、<笑>不穿裤子那种。还有一种就是请个女孩来演。这个就跟哪吒是类似的，<对>都是就是分不清男女的这种。但我不知道这次的话，就选角的话，我很好奇他到底选成什么样子
1: 。嗯，那咱们就期待吧。呃，如果说这个红孩儿是咱们东方魔幻里面的一个重要人物哈，那我不知道耳东影业立项的这个东海人鱼是不是咱们东方的 IP 啊？这个人鱼好像我印象当中主要都是西方童话里面的人物
0: 。对，我觉得这有点中西结合，因为耳东之前的话，我们知道的，他基本上都是跟香港合作拍一些港片，然后这次的话，他就出手了动画，因为这部东《东东海人鱼》其实是动画，嗯、然后但又有人鱼，然后又有龙王，所以呢，这个我感觉呃比较这个比较杂糅，当然它是一个爱情故事，所以我觉得还是回到了这个很多民间故事的那个套路。
1: 那这个东海人鱼哈是发生在海里的事儿，咱们看看万达也开始对这个海底的奇幻冒险产生了浓厚的兴趣。他们已经立项的是叫《海底小纵队》，也是往海里去了哈,哈
0: 。对，而且是连续立了两个这个动画电影《海底小纵队》的话，如果大家这个家里有孩子，那就几岁的吧，可能四五岁、五六岁的孩子，那可能就看过这个《海底小纵队》，因为以前呃央视播过，然后网上其实也有。呃，是英国的，原来是英国公司做的，但是呢，一七年的时候，嗯、万达宝贝王把它整个给买下来。万啊，把万达宝贝王其实是万达旗下针对儿童娱乐的一个子公司啊，所以这一次立项的单位其实也是万达影视和万达宝贝王两个公司一起立项的这个《海底小纵队》这两部电影，一个叫《洞穴大冒险》，一个叫《火焰之环》。海底小纵队的那个剧的话，当年我带孩子的时候看过一点点。就是它其实每一集的话，都是这一群这个海底小动物去冒险，然后它每一集它其实会介绍一些海洋的这个动物啊，这个海底的一些知识，它是有知识点的。每一集结尾都会有一些知识点这个教的。当然，我觉得它如果是拍成一个故事片的一个电影的话，有可能会稍微模式上会不大一样，但我不知道具体会怎么样。之前好莱坞其实也做过类似的尝试，嗯、甚至还拍过真人版的。去年好像就拍过那个《爱冒险的朵拉》的那个真人版，但是好像上映以后惨败。嗯、因为朵拉的话，如果大家看过的话，其实也是类似的。朵拉在丛林里冒险，<对>然后每一集的话会教你一些单词，教你一些其他的生活常识，就都有知识点的，嗯、就是给孩子寓教于乐的这种节目。那就是这个《海底小纵队》是一样的，所以我其实很好奇，呃，万达能够把这个 IP 改成什么样子。
1: 嗯，如果要说到老的 IP 哈，可能有一部是更老的，就是《芙蓉镇》，也要拍续集了。嗯、这个《芙蓉镇》基本上是80年代的电影了吧
0: ？对，他当初有小说，然后姜文和刘晓庆这个主演了，应该是谢晋导,导演导的。如果没记错的话，当时是也是轰动一时，嗯、因为他其实那个原版的故事的话，他是从呃文革左右开始讲，讲到然后一直讲到文革后。最后结电影结局的时候是文革结束了，这个所以十年动乱结束，所以那个故事的话，呃，属于那个年代的人可能会就是对他们来说会意义比较重大一些。然后这一次的这个新芙蓉镇是潇湘电影制集团和上海电影集团、嗯、呃合就是合作这个立项的。然后但是我看了一下故事介绍，感觉好像变成了这个扶贫工作了，所以和当时的这个故事的话，好像可能会差别会比较大。
1: 好，那希望大家呢给我们留言，呃，聊一聊你听到这些立项电影之后，对哪一部最感兴趣的
0: ？对，其实我更关心的是这些立项的新片到底是一个什么样的制作状态。如果大家知道的话，因为现在的话，其实电影。拍摄的话，已经逐步在恢复了，当然还是没有恢复到这个正常的水平。而且目前来说，因为电影市场的这个低迷，因为影院关闭嘛，所以其实是偏方，即便是项目立项了，如果要开正式开拍啊，然后什么之类的，这个资金啊、周转什么的，现在都是有一定的困难。所以，呃，我们还是看看吧。就是到时候的话，这些芯片有哪些能够真正的这个，在何年何月、何时何地和大家能够见面
1: ？好的，那我们今天就聊到这儿，感谢大家。<好>明天接着聊。
0: 谢谢大家。